0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Tech
1: Review,
0: el podcast.
2: Historias para mentes curiosas.
0: de ustedes conocen a alguien que parece vivir en el pasado, revive y comenta series de televisión que fueron famosas colecciona objetos que hoy ya nadie consigue muchos piensan que todo tiempo pasado fue mejor y la realidad es que la mercadotecnia alimenta esa idea, estamos llenos de conciertos de viejas celebridades simplemente porque nos llenan de recuerdos y emociones y por ello, hoy estamos rodeados de modas pasadas que probaron ser exitosas. Yo soy Ana Torres y les doy la bienvenida a Tech Review, el podcast. En este episodio les presentamos... Parece que fue ayer. La nostalgia como estrategia de venta.
1: Lorena Morales. Nostálgica.
2: Mira, de series definitivamente la que más sigo es la de Friends. Aunque haya muchas opciones con esto del streaming, la verdad es que lo pongo hasta de fondo para para hacer muchas cosas. Pero aún así, también igual por el streaming, hay otras series de antaño, de por ahí me ha tocado ver, por ejemplo, algunos del Príncipe del Rap, que también era muy noventera. Otras como How I Met Your Mother, que a lo mejor no es tan viejita, por decirlo así, como Friends, aún así ya tiene sus 10 años más o menos. Entonces ya se catalogaría como una serie de, de antes.
1: Hola, soy Daniel Melchor. Especialistas señalan que la nostalgia es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo y hasta ahora la definición más aceptada por el mundo científico afirma que se trata de una emoción que relaciona un recuerdo con cierto vínculo afectivo. Recuérdame. El resultado, la persona que experimenta nostalgia generalmente se siente feliz con toques de pérdida y añoranza. Pero, ¿en qué momento la nostalgia cruza la barrera de lo personal para convertirse en una sensación popular? Omar Hernández, profesor del Departamento de Comunicación y Periodismo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey, nos habla al respecto. Lo interesante del asunto de la nostalgia es que es una emoción social. A pesar de que la siente el individuo, la siente junto con otros
0: con los que creció la gente de, de su tiempo. Se forma una especie de identidad verdad identidad basada en, el, en ese grupo, en esa generación.
1: Es aquí donde la nostalgia comienza a convertirse en un producto. Ante la socialización y la apropiación del concepto, diversas marcas la utilizan como un gancho emocional con el pasado para asegurar su éxito en ventas al tiempo que conectan con los consumidores y audiencias. En la mercadotecnia, esta forma de comercializar emociones ha sido denominada como retromarketing. Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Y la mercadotecnia pues ha eh, explotado
0: esto desde el punto de vista de que nos vende que el pasado era mejor, era más bonito, el pasado era más placentero, etc. Mm.
2: precisamente es empezar como a coleccionar cosas, porque también tiene que ver con el poder adquisitivo. A lo mejor en tu niñez, pues a lo mejor no tenías ese dinero para estar comprando piezas que sacaran de tu serie favorita o los CDs de las personas que te gustaban. Y ahora que a lo mejor ya de adulto, ya trabajas, ya tienes dinero para poder invertir en esas cuestiones, por todo esto que te recuerda y añoras si y te hace sentir bien, te lo voy a invertir, ¿no?
1: Un momento doctor, ¿quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto de DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Tiempos pasados, ¿siempre fueron mejores? Sofía Zacarías, gerente de estudios de la firma de investigación de mercados de la Riva Group, dice que la cosa no es tan simple
0: este tipo de marketing en que
2: estamos recuperando o sea la nostalgia como una emoción o un sentimiento no necesariamente te
0: acciona ¿no? o sea no te vas arriba te abajo.
1: Tech Review el podcast Estas son las tres reglas de oro para el marketing de la nostalgia 1. La experiencia debe revivir vínculos emocionales no crearlos 2. También respetar la estética original del producto o servicio que se está tratando de evocar. 3. Finalmente, añadir algo nuevo a sus funciones sin perder la esencia original. Así, el marketing de la nostalgia permite una conexión entre organizaciones y clientes, hace que situaciones gratificantes del pasado no queden desperdigadas en el olvido. Sin embargo, de acuerdo a diversos estudios, este método de venta no es infalible y está comprobado que funciona mejor con ciertos grupos socioeconómicos. Sofía Zacarías, gerente de estudios sindicados de la Riva Group. ¿De que este mercado de por lo menos de 31
0: a 37 más o menos... Son los famosos millennials. Piensen lo que les gusta a los, a los millennials, ¿no? Los retro, los hipster. Tiene que ver mucho con eso. A lo mejor
2: en mi situación que no tengo otro tipo de compromiso de, oye, entonces a lo mejor sí eh, te das como ese gusto en, en alguna quincena, que vas ahí armando tu colección que antes no podías o ir al concierto eh, con el fenómeno, por ejemplo aquí en México de boy bands de los noventas, de los ochentas, para mí es un eh, es una prueba de que somos una generación perfecta para la nostalgia. <risa>
1: Objetos del pasado que volvieron y están de moda Relojes Casio, populares en los años 80 y 90 Estos relojes digitales están robando espacio en las vitrinas de los smartwatch Consolas clásicas Nintendo dio el primer paso a lanzar las versiones mini de sus clásicas consolas NES y Super NES sega y atari le siguieron los pasos y convirtieron estos artículos en posesiones de culto polaroids estas cámaras se integraron al mundo digital sin dejar de lado su toque vintage puedes conectarlas a tus redes sociales al mismo tiempo que imprimes tus fotografías hay quien señala que este boom de la nostalgia está afectando las historias en el mundo del entretenimiento, propiciando el regreso de narrativas exitosas e incluso la aparición de copias que pretenden homenajear al pasado. Entonces, ¿la nostalgia genera falta de creatividad? Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Está una crisis.
0: De contenidos. Hay una crisis de contenidos en el sentido de que hay poca creatividad entre la industria mediática y esa poca creatividad ha hecho que se exploten modelos y fórmulas que ya están probadas con éxito, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra vez la telenovela, vamos a hacer otra vez la misma canción, vamos a hacer otra vez. Eh, y la misma, la misma moda. ¿Por qué? Porque eso es seguro que se va a vender. Eso es seguro que va a tener éxito ya se probó en el pasado y lo podemos seguir explotando en el presente.
1: Omar Hernández, profesor del Departamento de Comunicación y Periodismo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. La percepción es
0: cierta digamos objetiva, factualmente, esa falta de creatividad que se ha un hecho debido a la prevalencia de, de todos estos medios electrónicos que eh, ahora sí, en la segunda mitad del siglo XX, eh, tuvieron un auge muy grande y entonces este, penetraron por todas partes, ¿verdad? Y tienen una influencia tremenda eh, en, en, en las generaciones de creativos este, actuales, ¿verdad? ¿no?
1: Con o sin crisis, lo que le gusta a las masas es la certeza de que se va a divertir y entretener en esta vuelta al pasado. Los creativos toman estas viejas estructuras y las van actualizando, haciendo modificaciones para mantener vigentes las historias y tener qué decir a las nuevas generaciones. Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey
0: que más o menos nos reímos de los mismos chistes, nos reímos, nos emocionamos con las mismas historias, pero eh, lo único es que lo estamos diciendo de manera diferente, ¿no?
1: Así. Si bien no podemos determinar objetivamente que los años pasados fueron mejores, la percepción de un pasado feliz ocasiona que se nos muestre como un camino mejor al presente, el cual siempre tendrá incertidumbre y problemas.
2: Yo creo que todos los tiempos tienen lo suyo, todos tienen lo bueno, todo tiene lo malo, todo tiene los retos, pero en cuestión de, de consumo de modas, de música, de series definitivamente uno a lo mejor se va a las de antes, porque creo que tiene que ver mucho con sensaciones, con lo que te hace sentir y con lo que te recuerda, y al final de cuentas son cosas que te recuerdan algo bueno,
0: que te hacen sentir bien... Este podcast es parte de un proyecto integral que ustedes pueden seguir en techreview.mx, donde encontrarán además una revista digital, redes sociales, interactivos y una versión en inglés de nuestros contenidos. Hasta la próxima.
2: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales. #TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview. TechReview, el podcast. Historias para mentes curiosas